0: Goddag sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en semi-improviseret Halloween-historie. Så det bliver måske en smule mere uhyggeligt end normalt. Så sæt det til rette. Gem jer under dynen. Find en kop te eller en kop varm kakao og varme jer med. Tør i slukke lyset, det må være op til jer at lytte med. Der var en gang... Et hus, der lå lidt uden for en landsby. Og i dette hus, der boede der en ældre herre. Og denne ældre herre, han havde boet der så længe folk, nogle folk i hele omegnen kunne huske. Og det undrede befolkningen, fordi han var i dette store hus, helt alene. Det var et stort hus, hvor der var mange rum, både i stuen og på første sal. Og hvordan en ældre mand nogensinde havde fået råd til at bo der alene, det var der ingen der forstod. Men det var fordi de ikke vidste, eller ikke kunne huske, at han engang havde boet der med hele hans familie. Han havde haft en dejlig kone, og to dejlige sønner. Og de havde boet der, og de havde været lykkelige. Men hans familie var engang forsvundet, og nu var han efterladt helt alene. Han havde været ude at rejse, for han rejste meget som en del af hans job. Han rejste fra land til land, fortalte om hans produkter, var på konferencer, besøgte kendte. Og mens han var ude at rejse, så savnede han sin familie. Og de savnede ham. Derfor havde de aftalt, inden han tog afsted på en af sine lange konferencer, at de skulle hen og møde ham, når han var færdig, så de kunne holde en velfortjent ferie sammen og virkelig nyde hinandens selskab. Så konen og hans to sønner var taget afsted på et skib, de skulle mødes med ham på Island, og de havde glædet sig til det, men skibet dukkede aldrig op. Der var ikke nogen, der fandt ud af, hvad der var sket med skibet, det så ud som om, det var stødt på grund noget sted, måske var det bare sunket ude midt på havet. Uanset hvad var der ingen, der vidste, men manden, han følte, at hans familie var væk for evigt, han vidste det i sit hjerte. Og han besluttede aldrig nogensinde at rejse igen. Så han holdt op med rejse. Han boede i sit hus, uden mål og uden mening. Og der havde han boet lige siden det skete. Han sad ofte i sin lægenstol og kiggede ud over de grønne marker, fortabt i sine gamle minder. Det mindede ham om gamle dage. Om da hans familie var og da hans børn legede ude på markerne. Og sådan havde hans liv været i mange år efterhånden. Men en morgen, så var det anderledes. Han stod op, som han plejede. Han ville lave sig en kop te. Men da han hældte vand i elkæden, så var vandet snavset. Ulækkert. Krumset. Det var slet ikke så klart, som det plejede. Det stussede han lidt over og, og kløede sig på hovedet. Men måske var der bare noget galt med rørene. Så lad han mærke til, at hans gamle træhus til knirkede og knagede nærmest som om det var levende og manden han synes det virkede som om det vred sig i smerte men hvorfor skulle det dog gøre det og hvor var lyset han havde gardiner for men man plejede alligevel at kunne ane morgensolen han gik hen trak gardinet fra og blev overvældet af et frygteligt umuligt syn der var ingen grønne marker at se ingen fugle der hoppede rundt på græsplænen, Ingen sol overhovedet. Dermot var der vand. Snavset. brunligt vand. Stod huset på bunden af hans sø. Manden han stod her. Fuldstændig chokeret. Og stirrede ud i mørket. Hvordan kunne det ske? Var det en drøm? Det føltes ikke som en drøm. Det føltes som han rent faktisk var vågen. Og oplevede dette. Der var intet liv at se ude i mørket. Man kunne ikke lade være med at føle. Der var nogen derude. Nogen som holdt øje med ham. Så han skyndte sig at trække gardinet for igen. Og så løb han skrækslagen ind i seng. Og lagde sig ind under dynen. Måske ville det gå over sig selv. Det er det Men det gjorde det ikke. Træværkets klagen var ustoppelig og alt gennemtrængende. Og manden han kunne ikke sove igen. Det skyndte han prøvede i timevis. Han prøvede at slippe ud af denne marit. Han prøvede at se, om han kunne komme hjem til det hjem, han kendte. Til sidst stod han op igen og besluttede tøvende at, at gå rundt i huset og tjekke tingene. Hvordan kunne huset overhovedet holde tæt, når han var under vandet? Han tjekkede hoveddøren. Den var låst, heldigvis. Selvfølgelig var han låst. Han låste altid døren, når han gik i seng. Men, men hvordan kunne han stole på noget nu? Han tjekkede vinduerne i stuen og på første sal. Alle vinduerne var hele. Skønt han slet ikke kunne forstå, hvordan de havde styrke til at holde vandet ude. Han sørgede for, at alle gardinerne var trukket for, og det, og det gav ham en falsk følelse af tryghed. Så tog han lidt drikke fra køleskabet og noget halvtånd brød, og har sat sig i sin lægenstol, mens han tænkte sig om. Langsomt, ganske langsomt, spiste og drak han, mens han lyttede. Hvad han lyttede efter, var han ikke helt sikker på, men han følte, at han blev nødt til at være på vagt. Hvordan kunne han andet? Han vidste jo ikke, hvad der var derude. Da han havde siddet i lægenstolet lidt tid, så rejste han sig op og begyndte at rundt i huset. Han gik frem og tilbage mellem husets mange rum, for hvad skulle han ellers gøre? Hvor lang tid han gik frem og tilbage, var han ikke sikker på, var det timer, var det dage? Her fanget under vandet i sit hus virkede tilværelsen fuldstændig tidsløs. Efterhånden begyndte han at følge en fast rutine. Først så tjekkede han værelserne, så kontoret, så køkkenet og stuen. Den rute gik han igen og igen. Ikke fordi han følte det var nødvendigt, men fordi det gav ham et og en ligegyldigt mål. Og igen og igen så satte han sig i lænestolen. Han tænkte tilbage på markerne, der plejede at være derude. Han huskede, hvordan de ændrede karakterer med årstiderne. Hvordan de gik fra brune, til grønne, til gule, og så til sidst til hvide, når sneen faldt. Synet havde altid givet ham ro, selv i de værste stunder i hans liv. Selv da hans familie blev væk. Nu var markerne væk, og fra lægenstolen, så stiger han blot ind i nogle blå gardiner. Han vil aldrig få den ro igen. Eller ville han? Som han sad her i lægenstolen, kunne han ikke lade være med at blive nysgerrig. Hvad var der derude? Var det virkelig så slemt? Og så til sidst, så fattede han sit mod og trak gardinet fra. Først lidt. Kiggede ud. Der var ikke noget. Så helt. Og så satte han sig i lægenstolen og stirrede ud i det mørke vand. Han kunne ikke se overfladen herfra. Eller særlig meget af det hele taget. Det mudrede vand afslørede kun nogle tang, der bølgede i vandet, og hvad der måske var nogle småfisk, der svømmede forbi et stykke væk. Skrækken greb manden igen, præcis som det havde gjort, da vandet først var kommet. Langsomt genvandt han sin fatning. Der var ikke noget farligt at se, så hvorfor skulle han være bange, tænkte han. Stille og roligt, så begyndte han at slappe af, men til sidst så kunne han nærmest nyde at sidde her og kigge ud, præcis som han plejede at gøre. For det var uhyggeligt, så var der også noget roligt ved at se vandet. Det gik op for ham, at huset ikke længere skreg af smerte. Måske havde det også fundet ro. Alligevel så følte han ligesom tidligere, at der var nogen derude. Nogen som holdt øje med ham. Men det skræmte ham ikke mere. Han havde været her så længe, så hvis de ville gøre ham noget ondt, så havde de haft tid til at gøre det. Nej, han havde ikke længere noget at skjule, så han sad der i lænestolen, fordybet i sine tanker, i timevis. For skrækket rejste manden sig op. Og hvad var nu det? Et øjeblik stod han bare der, ved siden af sin lænestol, lamslået af skræk, og stirrede ud i gangen. Så tog han nogle forsigtige skridt og forlod rummet langsomt, helt uden at kigge sig tilbage, helt uden at se, at der gemte sig lige uden for vinduet. Man stod ved toppen af trappen og kiggede ned i træen, og her kunne han se hoveddøren, og et brev, der var blevet smidt ind af brevspræringen. Hvordan kunne det være? Hvem var konget med brevet? Han var under vandet. Hvem havde banket på? Mens han tænkte over dette, så gik han forsigtigt ned ad trappen og samlede brevet op. Og han kunne nærmest ikke tro sin egen øjne, for håndskriften tilhørte hans kone. Han åbnede brevet, og mens han læste, trillede tårer fra hans øjne, for der var ikke nogen tvivl. Det var hans forsvundne kone, der havde skrevet det. Men hvordan var det muligt? Brevet lod til at være skrevet for rigtig lang tid siden, for nu havde beskrevet, hvordan deres små drenge legede i haven. Og de alle savnede ham frygteligt. Og det virkede som om, det var skrevet, mens han havde været ude at rejse. Et brev, han aldrig havde fået. Pludselig faldt der endnu et brev ind af og brevspringen. Og et til, og et til. Der kom flere og flere fortabte breve, og de var alle sammen sendt fra mandens forsvundne kone. Nogle indeholdt bare tekst, som et almindeligt brev, mens andre havde tegninger, hans dre- drenge havde tegnet til ham. Søde, små tegninger af dyr, planter, drager og historier, som kun små drenge kan have. Alle brevene sluttede af med at fortælle, hvor meget de savnede ham, og de glædede sig til at se ham igen. De glædede sig til at se ham igen snart. Og manden han følte i de gamle sår blev reddet op igen, og han sad i hvad der følte som evigheder, og græd, mens han læste brev efter brev. Pludselig så savnede han sådan sin familie igen. På et tidspunkt så gik det op for ham, at brevene blev nyere og nyere. De så mindre slidte ud, konvolutterne ændrede sig, skriften gik fra blæk til kuglepen. De sidste par breve kunne ikke være mere end et par år gamle, for de beskrev hvordan hans kone var blevet ældre, og hans drenge selv havde fået børn. Kunne det være sandt? Var han virkelig blevet farfar, uden han vidste det? Han havde altid gerne vil have børnebørn, en følelse han fuldstændig havde glemt en familie forsvandt. Brevene spurgte, om han ikke savnede dem, og det gjorde han. Brevene spurgte, om han ikke ville være sammen med dem igen, og det ville han overalt i verden. Det sidste, aller sidste brev, sagde, at de ventede på ham, at de savnede ham. De spurgte, om han ikke nok ville lukke dem ind i huset igen, for de ønskede ikke længere at være ude i kulden. Ude i kulden. Ude i mørket. Manden sad i lang tid og stirrede på det sidste brev. Hvis de var derude, hvis de virkelig var derude, så måtte han redde dem. Men tog han det? Han sad lidt og tænkte over det, og konkluderede, at det var lige meget, om han tog det, for han blev nødt til det. Han rejste sig op og skubbede bunken og breve til side, inden han langsomt gik hen imod døren. Der var ingen anden vej. Han blev nødt til at hjælpe dem. Hvis ikke han kunne det, hvad var han så værd? Så han drejede låsen, og han tog fat i dørhåndtaget. Og så stod han der, lidt tid, genvandt sit mod, trak vejret langsomt, ind og ud, ind og ud. Så tog han en dyb indånding, åbnede døren, efter han straks blev kastet om kul, og alt blev sort. Et par dage efter ankom et postbud til huset. Hun skulle levere et brev, men da hun kom frem, så så hun at døren var slået ind, og hun blev mødt med et syn hun aldrig ville komme sig over. For der, midt i gangen, der lå livet af den ældre herre, nøgen, sjaskvåd og opustet, som om han havde ligget i en sø i ugevis. Slut. Det var dagens episode af Ravnens Fortællinger. Det var mere skummel og uhyggelig normalt i anledning af Halloween, men jeg håber, I kunne lide den alligevel. Hvis I kunne lide den, så husk at like og dele Ravnens Fortællinger på Facebook. Husk også at anmelde Ravnens Fortællinger på iTunes, hvis I kan det. Og tjek gerne podcasten ud på tier.dk, hvis I vil give en donation. Når det så er sagt, så tak for denne gang. Adios.